0: Recorriendo Teselia. Una aventura alternativa por la quinta generación Pokémon, en formato podcast. Capítulo 15. Más allá del monte Tuerca, donde habita el frío. Caminé por un oscuro y estrecho pasillo de roca. Me encontraba en el monte Tuerca, en mi viaje a Ciudad Teja. Aún tenía agua en la mochila, pero de comida íbamos escasos. Por su parte, el iPad estaba sin batería, y el videoemisor dos tercios de lo mismo. Mamá me va a matar, pensé. Es capaz de salir de Pueblo a Arcilla para recorrer la región en mi búsqueda, si no doy señales de vida pronto. A nuestro paso nos atacaban algunos Boldor y Guldur salvajes, pero Darumaka y Pupi se encargaban de ellos y me permitían despreocuparme un poco. Yo solo tenía que decidir qué dirección seguir, lo que tampoco era tarea fácil. Al contrario que el resto de cuevas, minas y cloacas que había explorado en mi aventura, el Monte Tuerca no tenía una ruta fija. Era más bien un laberinto de pasadizos. Di con lo que parecía una salida, pero luego resultó no ser más que un callejón cortado. Más adelante se dejó ver la luz al final del túnel. Me tiré a ella corriendo, imaginando el paisaje de Ciudad Teja al otro lado. Ya casi estaba. Había resultado más fácil de lo que creía. Pobre de mí, inocente. Antes de acercarme a la salida, un hombre vestido de obrero, con casco, linterna y pico, me detuvo. —¡Eh, oye, no se permite el acceso! ¡Esta es una zona restringida! —¡Oh, no lo sabía! ¡Lo siento mucho! Me disculpé retrocediendo mis pasos. Ah, no pasa nada, es normal que te hayas confundido. Estás sin señalizar, así cualquiera entra. En lo que va de semana han pasado por aquí como 10 o 12 chicos de tu edad. Hagamos una cosa, porque me has caído bien. Si me ganas a un combate Pokémon, te dejaré pasar. Tiempo atrás me habría resistido poniendo cualquier excusa, pero había un motivo más que razonable para negarme. Está prohibido combatir, le dije. Sí que es verdad, y tú tienes pinta de ser un chico bueno que cumple con las normas, ¿no es así? Pues vuelve por donde has venido, de aquí sin echar un combatillo conmigo, ¡no pasarás! Miré a Pupi preguntándole con la mirada si le parecía bien el ofrecimiento que aquel obrero nos hacía, incumplir la ley de N para poder atravesar el monte Tuerca, lo que al parecer también era ilegal. ¿Hay alguna otra forma de llegar a Ciudad Teja que no sea pasando por aquí? Le pregunté con la esperanza de encontrar otras posibilidades Lo bueno de esta región es que tienes dos caminos para llegar donde tú quieras Llevas un mapa en tu mochila eh, Sí, claro que sí Dije sacándolo Después murmuré Lo estoy usando más ahora que en todo el tiempo que lo he llevado encima Mira, ¿ves que aquí esta zona tiene como forma hexagonal? Eh, sí, es verdad, no me había fijado Siguiendo hasta el norte, atravesando el monte Tuerca por aquí, llegarás a Ciudad Teja. Para ello ya sabes lo que tienes que hacer, vencerme. La otra opción es volver a Ciudad Losa, de ahí a Ciudad Fallenza, de Fallenza a Mayólica, que está aquí en el centro. Luego sigues al este y encontrarás... Vale, vale, ya lo pillo. O paso por aquí o me pateo toda la región para llegar a un punto que está al otro lado de esa pared que tenemos enfrente. Exactamente. Pupi entendió la situación y se preparó para el combate. —Un momento. No quiero la típica lucha de uno contra uno. Ya que vamos a infringir la ley, hagámoslo bien. Juguemos en un combate triple rotatorio. —¿Has dicho rotatorio? —¿No sabes lo que es un combate rotatorio? —No, la verdad es que no. Yo nunca he... Bueno, da lo mismo, déjalo, no, no hace falta ahora explicar tanto. Paso de tener que contarte ahora las normas del combate rotatorio. Mira, chaval, hagamos un combate individual de los de toda la vida. Ganas y sigues adelante, pierdes y regresa a llorar con tu mami. Ella lo agradecería mucho, hace tiempo que no la llamo. Vaya, qué mal hijo eres. Te haría un favor impidiéndote pasar. Pero un trato es un trato. Yo soy un hombre de negocios. Así que que comience el combate ilegal subterráneo. Pupi se puso en posición defensiva. De la mano del obrero salió disparada una ultrabol y de ella un escadril. Este es un Pokémon con forma de topo de tipo tierra-acero, con cuchillas como garras en sus patas delanteras y para dar una sensación mayor de canguelo también en su cabeza, a modo de casco picudo. Oye, Pupi, yo sé que tú eres un Herdier fuerte y eso, que no necesitas que te proteja todo el tiempo ni te cuide, como a un bebé, pero a mí me da que contra ese Pokémon lo tenemos bastante jodido. Pese a la desconfianza e inseguridad de su entrenador, mi Pokémon no se dejó amedrentar ante el rival. ¡Excadril, utiliza avalancha, pero sin sepultarme a mí! Al instante, una pared de rocas se derrumbó sobre Pupi. Este lo esquivó y atacó usando golpe roca, que no hizo mucho daño al topo, pero consiguió bajarle la defensa, lo que ya era un adelanto. Tienes un Pokémon listo. Haber previsto dónde caerían las rocas sin que su entrenador se lo advirtiese y le dijera qué hacer, ¡Mmm! da mucho que pensar. Me dijo el obrero. El Excadril usó golpes furia contra Pupi, logrando golpear hasta en cuatro ocasiones. Mi Pokémon volvió a utilizar golpe roca, causando algo más de daño. Entonces el Excadril desapareció en una nube de polvo.
1: Pupi, va a atacarte por debajo. Usa Avivar, resiste el golpe y atízale con derribo.
0: Ladró contento, utilizó el movimiento que yo le había indicado para subir su ataque, y tras ello intentó protegerse. Pero el escadril fue mucho más rápido y lo lanzó por los aires asestándole así un golpe crítico. Pensé que Pupi ya no se levantaría. El pobre estaba exhausto. Además de a ese topo, se había enfrentado a un montón de Pokémon salvajes antes. Y lo peor de todo es que, desde que me había convertido en fugitivo de la justicia, yo no había podido darle de comer como corresponde. Traté de acercarme a él y poner fin al combate, pero el obrero me gritó. No te muevas, quédate donde estás. Pero mi amigo está en apuros, tengo que hacer algo. No seas un drama, tan solo mira lo que está haciendo tu mascota. Obedecí y vi al Herdier malherido ponerse en pie fortalecido por el movimiento avivar. Entonces salió disparado contra su rival y lo debilitó usando represalia increíble Pokémon tienes. Si lo entrenases más y le dieras algunas proteínas, tendrías un buen candidato para enfrentarte al alto mando y hacerte así con el título de... Ah, bueno, claro, calla, calla. Eh, no se puede, qué fastidio. Una vez estuvo acabado el combate, corrí a socorrer a Pupi. En ese momento me di cuenta de lo que le pasaba. Su cuerpo brillaba. Estaba evolucionando, como antes lo había hecho al pasar de Lillipap a Herdier. Se agrandaron sus patas y su lomo. Adquirió un aspecto más fiero. Su pelo también creció. A ambos lados del cuerpo le caía un largo bigote blanco. Ahora Puppy era un Stoutland. ¡Ahora sí que vas a ser fuerte, muchacho! ¡Enhorabuena! Lo has hecho muy bien, aunque aún tienes que perderle ese miedo a dar órdenes a tus Pokémon. No puedes dejar que él se encargue de todo por su cuenta. ¡Tú eres el entrenador! ¡Ayúdale un poquito, ¿quieres? «Bien, pues ya está. He disfrutado tanto este combate, aunque haya sido ciertamente corto, que te voy a dejar pasar sin tener que enfrentarte al resto de mi equipo. ¡Continúa
1: tu viaje, muchacho!»
0: Le di las gracias al obrero y atravesé la salida, cegándome ante aquel espacio blanco que quedaba al otro lado. No, no había llegado a Ciudad Teja por el momento. Me encontraba en un enorme cañón en el interior de la montaña, un lugar completamente nevado desde el que pude ver a más obreros, otros agujeros en la montaña que supuse hacían las veces de entradas y maquinaria pesada por todas partes como excavadoras y palas. Medité bien sobre qué hacer a continuación y agarrando bien la mochila eché a correr como si nadie pudiera verme, cargando con panseids y arrastrando a mis cada vez más voluminosos Pokémon. Los trabajadores no tardaron en percatarse de mi presencia. Algunos salieron tras de mí para detenerme, como había previsto. Pero yo seguía adelante, dejando mis pisadas y las huellas de mis Pokémon sobre la nieve. Y con ello, helándome las piernas desnudas. Ojo, tenía que haberme puesto algún pantalón largo. Uf, a este paso, voy a coger una pulmonía.
1: ¡Eh! ¡Vuelve aquí, niño! ¡El acceso es solo para personal autorizado! ¡Este lugar es peligroso! —¡No he visto ningún cartel al respecto!
0: —grité acelerando el paso. Me introduje en otra caverna, giré por un pasillo subterráneo a la izquierda, luego por otro a la derecha, y vi un cartel. No prohibía el paso, sino que informaba de dónde estaba la salida. Todo recto. —Muy bien, pues allí voy. Corrí hacia la luz, y cuando estaba a punto de atravesarla, surgió una silueta de ella que no tardé en reconocer. Al momento me detuve se me paralizaron los huesos y no pude articular palabra. —Hola, Marqué. Veo que continúas tu viaje por la región. Me alegro mucho de que estés bien. Con ese grupo terrorista suelto es difícil llegar sano y salvo a tu destino, ¿no crees? Aquel chico de pelo y ojos color turquesa era... era... —¿No dices nada? ¿No me recuerdas, Marqué? Ha pasado bastante tiempo. Creo que la última vez que nos vimos estábamos en... Sí, ya lo recuerdo, en Ciudad Porcelana. Te ofrecí reinar la región a mi lado, pero... Tú te negaste. Era N. Qué casualidad encontrarnos aquí, ¿no te parece? Vine por mi cuenta a Ciudad Teja para supervisar las obras de mi nuevo parque de atracciones. Convertiré el Monte Tuerca en el mayor centro lúdico del mundo. O por lo menos lo intentaré. Pero hay tanto trabajo que hacer, solo con apuntarar la montaña y construir los pasadizos y canales para que el público pueda cruzarlo, pues, hay trabajo para rato. Ay, a veces es tan difícil ser líder del mundo libre. ¿Y a ti cómo te va, Marqué? No te mentiré, no habría salido de mi residencia de Ciudad Texas si no te hubieran detectado las cámaras. En cuanto me advirtieron de tu presencia, quise salir personalmente a darte la bienvenida. Aunque no lo creas, te sigo apreciando. Tanto como el primer día, si no más. Y también a tus Pokémon, claro. Estos lo miraron con desconfianza. Pupi se ha hecho bastante grande, ¿eh? Bueno, no vamos a quedarnos aquí de cháchara todo el día bloqueando el paso. Hace mucho frío. ¿Te parece bien si vamos a mi casa? ¿No, no vas a... no vas a detenerme? Soy un criminal buscado por tu ejército Mi, Mis Pokémon atacaron a unos soldados Y, y yo... No digas tonterías, Marque. Tú eres un buen amigo mío Te están buscando Ahora mismo enviaré la orden de indulto Esto va así, tranquilízate Acompáñame a casa Tienes un aspecto que da lástima Te estás congelando Te dejaré algo de ropa Tú y tus Pokémon podréis descansar Llegué a plantearme marcharme en otra dirección, salir corriendo o algo así, pero no tenía a dónde ir. Si le contradecía, iría a por mí. Era el hombre más poderoso de Teselia. Ante él yo estaba indefenso, sin importar si me acompañaban mis Pokémon o un ejército de hadas legendarias». Caminé a su lado desde la salida del monte Tuerca hasta su casa, pasando por la orilla de un lago congelado y parte de Ciudad Teja. La ciudad lucía muy bonita cubierta de nieve. Pese al frío que experimentaban mis piernas, vi niños y mayores en cada calle, construyendo muñecos de nieve, jugando al pilla-pilla y hablando como si tal cosa. Frente a esa situación de tranquilidad, mi corazón se aceleraba sin freno conforme nos aproximábamos a la boca del lobo. «Mira, es aquí. ¿Te gusta? Es pequeña, pero para mí solo no necesito mucho más», me dijo N. En efecto, se trataba de una cabaña pequeña, aunque muy bien amueblada. Tenía una cocina a la derecha, un salón a la izquierda y un cuarto de baño al fondo. No contaba con segundo piso, así que supuse que N dormiría en el suelo, sacando un futón del armario como los japoneses. Nada más entrar, noté el calorcito de la calefacción. Este chico no escatimaba en gastos. Pero siéntate, hombre, y no te preocupes, mi casa es tu casa. Ponte cómodo, Marqué. Lo hice con desconfianza. N se dirigió a un armario, lo abrió y sacó varias prendas de él. Una camiseta interior negra, un jersey blanco de lana, un pantalón largo oscuro y unos calcetines tan blancos como el jersey. Después se acercó a mí, que estaba sentado contemplándolo fijamente, por si me atacaba en cualquier momento, con una sartén o cualquier cosa. Se agachó justo delante de mí y, mirando mis zapatos, dijo, —¡Pobrecito! Están llenos de barro y seguro que húmedos por dentro. Tienes que tener los pies congelados. Quítatelos, te los lavaré ahora mismo. —¡Oh, qué servicial! —pensé. Pero no, no puedo confiarme. Me desaté los zapatos, algo extrañado, y se los entregué. Él los llevó a la cocina, los metió en un cubo y agarró algo. No pude ver bien el qué. —Coge la ropa y ve con ella al cuarto de baño. —Quítate la que llevas y date una buena ducha. Ponte esta. Está muy limpia y te resguardará del frío. —¿Y qué pasa con mis Pokémon? —pregunté. —¿Qué pasa con ellos? Están bien, ¿no? Les daré de comer y beber hasta hartarse, y a ti también, cuando te duches. Con esas pintas no dejaré que te sientes en mi mesa. No, señor. Era muy raro. N había sido siempre raro, pero esa faceta de amo de casa me extrañaba mucho más que la de rey místico de la región o la de entrenador hippie. Por si acaso, me llevé al baño conmigo no solo la ropa, sino también mi mochila con todas mis cosas dentro. En cuanto cerré la puerta, eché el pestillo y aproveché que tenía un retrete delante en buenas condiciones. Eso sí que lo había echado mucho de menos. Después me deshice de los calcetines, los pantalones, el resto de prendas mojadas, sucias y roídas, y me metí a la ducha. La ropa estaba tan destrozada que era mejor tirarla que echarla a la lavadora. Si de verdad N me concedía el indulto, mi siguiente parada sería la primera tienda de ropa que encontrase. Vaya, ahora que lo pienso, estoy dejando demasiadas cosas pendientes. Me dije, comprar ropa, llamar a mi madre, ir a la torre Duodraco... Me duché tranquilamente, pensando en las intenciones de N para conmigo. ¿Me estaría tendiendo una trampa? Actuaba de forma sospechosa al recibirme en su casa de esa manera, pero si quisiera detenerme o hacerme daño, pues no tendría que montar tanto paripé. Con atacar de frente habría bastado. Mis Pokémon estaban cansados y yo no me sentía mucho mejor. Ya seco y con la ropa de N puesta, salí de vuelta al salón. N había dejado mis deportivas como nuevas. Pupi, Darumaka, Suobat y Pansage dormían plácidamente sobre unos cojines y el otro me esperaba de pie frente a la mesa de la cocina. Ven, anda, estarás hambriento, has debido de pasarlo muy mal por ahí perseguido. Todo eso ya ha pasado. Me senté a la mesa. N sirvió guiso en un plato. Para mi sorpresa, no llevaba ingredientes de origen Pokémon. Supuse que él tenía una alimentación similar a la mía, ya que él, desde siempre, había tenido ese cariño por las especies salvajes, tal y como me había contado en nuestro primer encuentro. Supe que mis soldados te buscaban, pero nunca el motivo. Debió de ser algún tipo de equivocación. Se pensaría en cualquier cosa. Hombres incompetentes hay en todas partes. Te pido mis más sinceras disculpas, Marqué. Me preocupé mucho por ti cuando vi que habías dejado de escribir en el Peliper Times. Me gustaban mucho tus columnas, de verdad. Qué alivio habernos encontrado, ¿no? Ahora puedes volver a tu oficio de periodista, viajar sin miedo, venir conmigo si lo deseas. Ir contigo. «Hay que ver. ¿Te has mirado en el espejo, Marqué? Esa ropa te queda muy bien. Pareces un modelo». «¿Eso es un cumplido o me estás tirando la caña?» Pregunté sin miramientos. «Estás muy tenso. Necesitas relajarte». Dejé caer la cuchara sobre el plato, ya vacío. «Muchas gracias por tu hospitalidad, N, pero debo marcharme. No debería haberme puesto tu ropa. No quiero deberte nada. Me cambiaré ahora mismo y me marcharé». «No es mi ropa. Es la tuya. Yo nunca la he usado». «Es tan nueva como esta casa. Puedes quedártela. Tengo mucha. Me sentiría culpable si te helases ahí fuera. Aquí, por mucho sol que haga, el frío ataca y la nieve perdura. Insisto, Marqué. Relájate. Te he preparado una cama si quieres descansar». Señaló al suelo del salón. Había colocado un futón en medio. Estaba claro que no me dejaría irme como si nada. Decidí, por tanto, seguir su juego, fuese el que fuese, y tumbarme allí, con una condición. «Que me dejes llamar a mi madre». —Es que... hace días que no puedo hablar con ella y debe de estar preocupada. —Lo entiendo, la familia es importante. Enchufé el videoemisor a la corriente y tras unos segundos con la pantalla en negro se encendió. Tenía decenas de llamadas perdidas de casa y un par de black. Seleccioné el contacto y llamé.
1: —¡Marqué! ¡Hijo! ¡Ay! ¡No sabes lo que he sufrido! Saliste en la tele, dijeron algo de que habías atacado a unos soldados. ¿Dónde estás? Qué estás haciendo por ahí? Vuelve a casa antes de que te metas en más problemas.
0: Mamá, escúchame un momento. Estoy bien. He llegado a Ciudad Teja, al noroeste de la región.
1: Pues ahora mismo me lo cuentas todo, con pelos y señales. No te preocupes por las facturas del videoemisor, que esas las pago yo. Pero no me quedo tranquila sin saber qué te ha pasado. Volveré a casa cuando acabe. Siento mucho no haberte llamado antes,
0: pero me quedé sin batería. Y en el monte tuerca no hay enchufes, entonces he tenido que pedir
1: ayuda... —¿Pero has estado tres días en el monte Tuerca? —Es una larga historia, mamá. —Yo no entiendo nada. —Intentaré llamarte esta noche. Eh, te quiero. —Y yo a ti, hijo. Dale recuerdos a Pupi y al resto de tu equipo. Os hecho mucho de menos.
0: Y colgué. N regresó del baño sonriendo. —Yo también he tenido una llamada por teléfono ahora mismo —dijo. —He hablado con el director del Pelipper Times. Me ha comentado que espera tus nuevas columnas a partir de mañana. ¿No es algo genial? Podrás hacerlas tranquilamente desde aquí. Yo no te molestaré. N, no insistas. No me voy a quedar. Evita pensar en eso ahora. Descansa un rato. Yo iré al monte tuerca a ver cómo van las obras. Tú aprovecha para relajarte un poco, liberar tensión y dormir. Luego te veo. Me dejó en la cabaña solo, con mis Pokémon, metido en el futón. No era tan cómodo como la cama de la mansión de Pueblo Chamota, pero al menos no estaba rodeado de espíritus. Aún no sé cómo conseguí dormirme en aquella cabaña. Estaba tan cansado que ni encontrarme en casa del golpista N me quitaba el sueño. Al despertar me noté acalorado. Me destapé de golpe y como estaba sudando me saqué el jersey, dejándome puesta la camiseta interior negra, que era la que más calor daba. No estaba dispuesto a desnudarme en la casa de un ser impredecible como N. Volví a dormirme, pero no fue un sueño reparador como el anterior. En su lugar, imágenes borrosas pasaron por mi mente. Al mismo tiempo, oía voces. Era mi voz repetida una y otra vez, como si recitara un discurso o leyera las páginas de cien libros a la vez. Al abrir los ojos, sentí un fuerte dolor de cabeza. Casi no podía moverme. Escuché la voz de N llamarme. Marqué, ¿estás bien? Parece que tienes fiebre. Llamaré a un médico ahora mismo. Cuando quise darme cuenta, estaba rodeado. A un lado mi huésped, al otro un doctor anciano con estetoscopio en la mano, colocándomelo en el pecho bajo la camiseta, helándome con su tacto metálico. Mm, ya veo que te has expuesto al frío, ¿eh? No parece grave, pero un par de días en cama, a base de sopa y cuidados de madre, no te vendrían mal. Aquí estarás a gusto. Tienes que descansar. Es una bonita casa, N. ¿eh? El decorador tiene un gusto exquisito. Esto último lo dijo dirigiéndose a N y abandonándome en el futón sudado a mi suerte. Las musas del amor y la paz tuvieron a bien decorar este bonito lugar para mí. Sí, señor, muy poético. Pues eso es lo que necesitas, chico. Amor y paz, unos días y, como nuevo, a seguir correteando sin chaqueta por las rutas. ¡Ay, qué os costará abrigaros bien! Bueno, mi trabajo aquí está concluido. ¿Qué le debo, doctor? Nada, nada. Yo me contento con ver la región en sus manos, señor N. Si empeora el estado del chico, llámeme. Y si lo hace el de la región, llame a un asesor. <risa> lo haré. Muchas gracias. En cuanto el doctor hubo abandonado la casa, estallé contra N. Lo tenías todo pensado. Esperaste a que llegara a Ciudad Teja para tenerme aquí, debilitado y sin ofrecer resistencia. Pues bien, aquí estoy. Ahora dime, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me has montado todo este teatro? ¿Teatro? No te entiendo, Marqué. Pero por favor, túmbate. Tienes que recuperarte.
1: Estás obsesionado conmigo. Desde que nos conocimos me pides que vaya contigo. Me retienes aquí. ¡Dios! ¡Qué, qué calor! Hace mucho calor. Pones la calefacción al máximo para hacerme creer que he caído enfermo y llamas a uno de tus sabios para que se haga pasar por doctor. Estás loco si crees que me has engañado.
0: Intenté levantarme, pero mi cuerpo no reaccionó como quería.
1: —¡Y me has envenenado! —añadí. —Nada de eso. Es cierto que te
0: esperé a la salida de la cueva para invitarte a venir y ayudarte, pero todo lo demás no está más que en tu cabeza, Marqué. He quitado la calefacción antes de irme, para que no te cuezas con el jersey y la manta. El doctor es una eminencia en la región, uno de los médicos más importantes y queridos por todos. Y envenenarte jamás haría algo como eso. Puede que no lo creas, pero eres mi único amigo real, el único que me quiere independientemente del cargo que ostento o la corona que se puso sobre mi cabeza. Y es por eso por lo que estoy obsesionado contigo, si es que esa es la palabra, porque en realidad no tengo a nadie más. ¿Que no tienes a nadie? Dije cerrando los ojos a causa del dolor de cabeza. Pero si al doctor le ha faltado tiempo para besarte los pies... ¿Ves? A eso me refiero. Todos me hacen la pelota, pero solo tú me trataste bien sin saber quién era aquel día en Pueblo Terracota. Sin verme tampoco como a un bicho raro. Y volviste a hacerlo en la reunión del equipo Plasma de Ciudad Porcelana, tiempo después, cuando ya conocías mi identidad. Siempre me trataste bien. Siempre me trataste como a un amigo... No entiendo por qué ahora parece que me odias de repente, pero yo siempre te he tenido mucho cariño, ya lo sabes. Y pensaba que tú a mí también. Me quedé pensativo, parecía sincero. Su expresión de picardía y dicha había desaparecido de su rostro. En su lugar se mostraba triste, vacío, vulnerable... Él, el hombre al que todos temían o adoraban. Y para ese hombre, para N, yo era un igual. Alguien de quien solo ansiaba... Sé sincero, por favor. ¿Qué quieres de mí? Es evidente, ¿no? Ya lo he dicho. ¿Tu amistad? Mi amistad y nada más. Admite que lo de lavar mis zapatos es raro. ¿Lo es? ¿Es raro querer ayudar a alguien a quien aprecio? Si te he incomodado y te he parecido... Raro, te pido mis más sinceras disculpas, las relaciones humanas no son mi fuerte. Escuchándole aquella tarde, me di cuenta de que aquel no era el poderoso rey que otros pintaban. Tan solo un pobre niño roto, sin amigos ni padres que le dieran cariño. Continuará. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba marquemeps. No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, recorriéndote Celia es posible. ¡Hasta la próxima!